0: da
1: ditadura! Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui quem fala é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, aqui acompanhando o que vem acontecendo nesse país. Só desgraça, né, gente? Mas a gente tenta fazer o possível para trazer as informações para vocês. né? Como sempre, também estou aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira,
2: Olá, jovens padalãs, bom dia, boa tarde, boa noite, e vamos que vamos para mais um episódio.
1: E também com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinicius Beck.
0: Opa, Hidalgo, opa, Laís, opa, você que está nos ouvindo aí mais, mais um episódio, mais um dia, né? Vamos que vamos. Vamos
1: que vamos. E nessa semana trouxemos uma convidada muito especial para falar da gente de um assunto muito importante, que é a PL 490 que estava em tramitação. E quem que é essa pessoa é a é a jornalista, artesã indígena e uma idealizadora do Indígenas. Manda um oi para os nossos ouvintes, se apresente, fala quem é você para as pessoas descobrirem a sua pessoa.
3: Olá a todos, eu sou a Karibushi, eu tenho 27 anos. No momento estou em São Paulo, mas eu gostaria de estar em Brasília. E eu sou jornalista, artesã, comunicadora indígena, e sou uma das idealizadoras do Pro Indígenas, que é um site de, de é, como que eu digo, de incentivar o, é, a entrada de indígenas no mercado de trabalho. E além disso, eu também sou idealizadora do Boletim Indígenas COVID-19, que eu faço em parceria com uma outra colega indígena, a Laís Munirin. Não,
1: perfeito, perfeito, excelente apresentação, muito feliz de ter você aqui com a gente essa semana, que bom que você conseguiu um tempinho para conversar com a gente nesse domingo, às 11 horas da manhã, Você está <risos> fazendo tanta coisa, a gente está conversando pelo, pelo Skype, gravando podcast, na verdade.
3: É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite.
1: Que é isso, né? nós que estamos muito felizes em termos de você aqui. Bom gente, então vamos para a pauta que a gente tem muito que conversar hoje, sem mais delongas, bora lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que eu acho que seria muito pertinente você responder, né? Acho que é importante. É, do que, que se trata a PL 490, que está em tramitação, né? Que ela foi aprovada no CCJ e agora ela está indo né, para os próximos patamares aí. Se ela passar, é, pode ser que dê muita merda. Então, fica para os nossos ouvintes do que se trata.
3: Então, o PL 490, né? Ele, ele é do ano de 2007, né? Ele é de autoria do Homero Pereira, né, do Mato Grosso. Eu acho até que ele já faleceu, se eu não me engano. E ele, ele trata basicamente né, de retirar os direitos dos povos indígenas às demarcações de terra. Né? É, tem três pontos muito importantes nesse PL, né, que um deles é o, a questão do marco temporal, né, que inclusive vai ser votado dia 30 aí na STF. É, também a questão de né, que o PL fala sobre perda de cultura que é uma coisa extremamente ultrapassada e refutada pelas ciências sociais há 30 anos. E também tem a questão é, que abre espaço para o contato com os povos em isolamento voluntário. né? Essas, essas sociedades autônomas, né? as pessoas chamam isolados, mas eles constituem sociedades. Né? Eles não estão ali no meio do nada, eles têm suas próprias sociedades. E, e esse PL também atinge essas populações, né? que é um grande interesse aí dos missionários, das missões evangélicas que querem acessar essas populações. E isso é um grande risco de genocídio, né? Porque essas populações elas não têm né, imunidade a muitas doenças, né? Daqui da nossa sociedade, como gripe, varíola e uma, e uma série de outras, de outras doenças, né? Até mesmo como Covid. Então, é, você entra em contato com essas populações, é, você pode matar uma aldeia inteira de gripe em três dias. Então, esses são os três pontos-chave assim, desse PL, né?
1: E, rapidamente, para quem não, nem conhece, o, do que, que se trata o marco temporal? Né? E por que, que essa PL pode acabar impactando ele, né? Ou praticamente destruindo o marco temporal?
3: É, o marco temporal, né, é uma tese que, que seria o seguinte, os povos indígenas só teriam direito às terras que eles estavam ocupando no dia da promulgação da Constituição de 88, né? Então, antes disso, é, é como se vocês não tivessem esse direito é aquele território, né? Que a questão do marco temporal que o STF é, vai julgar né? nessa, nessa quarta-feira é a respeito da, da terra indígena Xocleng, né? lá em Santa Catarina. Então, basicamente, ele ignora todo o processo de expulsão, de perseguição dos povos indígenas ao longo da história... E que não vai afetar somente o shopping, né? vai afetar todas as terras indígenas, inclusive as que estão em processo né, de reconhecimento, demarcação, homologação.
2: Eu queria aproveitar também, pedir para a nossa convidada, falar um pouquinho é, das principais consequências em termos da questão da demarcação das terras indígenas, como que isso pode afetar, é, por exemplo... É, reservas ainda, né? terras ainda preservadas, porque a gente viu, pelo menos nessa última semana, uma discussão muito grande né? associando o PL à destruição da Amazônia, a gente sabe que na base né, para passar é, esse projeto a gente tem, além dos bolsonaristas, a bancada ruralista, né? então é de, é de interesse desse pessoal, assim como a questão da mineração também, é, então, se puder falar um pouquinho também desses aspectos aí por trás do PL.
3: Uhum. Né, a, é, o próprio autor né, desse PL, ele, é, ele era né, da, da, envolvido com agronegócio. Então, assim, o agronegócio ele é nada mais nada menos que um braço auxiliar do governo Bolsonaro, né? Então, o que que, o que, que esse PL vai atingir nas, nas, nas demarcações, em questões ambientais também? É que assim, vai abrir espaço para mineração, para garimpo, porque o PL também trata que é, pode ser em revistas demarcações em locais que haja o interesse da União, né? Então, se a União vê um interesse naquele território, ele vai poder tipo, abrir espaço para exploração. E a gente sabe a série de consequências né, para o meio ambiente e para as populações que ali vivem é, em relação a desmatamento, garimpo, poluição dos rios por mercúrio, que nem os, os mundurucu ali do Baixo Tapajós, 100% deles estão contaminados por mercúrio e é em decorrência de atividade garimpeira. Então, aí também tem os Yanomami, né, que estão aí há mais de um mês sofrendo ataques, né, e inclusive já morreram duas crianças e os Yanomami estão fugindo para a mata e o garimpo está avançando, né, então assim, é uma coisa que não vai afetar somente os povos indígenas e sim toda, toda a população, porque isso vai gerar desequilíbrio ecológico, isso vai contaminar os rios, isso vai aumentar a questão do aquecimento né, global, porque vão destruir as árvores, então vai causar um aquecimento. E pode surgir também novas pandemias, porque isso daí é uma coisa que as próprias lideranças indígenas já falavam há muito tempo, que, que esse desequilíbrio ecológico ele gera uma série de, de doenças. Porque assim, a Amazônia é um caldeirão assim, de... de, de seres de e flora e fauna e de coisas até que a gente não conhece, então um desequilíbrio ecológico ali naquela região pode desencadear uma série de novas pandemias que a gente não não vai está não esperando e sequer deve ter imunidade ou nem deve conhecer, que nem foi o caso da Covid, né? que, que as pessoas falam que foi em decorrência disso e daquilo, mas as próprias crianças falam que questões de desequilíbrio ecológico mesmo. Além de crise hídrica, também, né? Que é a questão da chuva, Sim. as queimadas no Pantanal, né? O ano passado, né, já daqui a tá fazendo um ano, afetou muito a questão da chuva aqui no, no Sudeste, né? Inclusive é. tem, tendo chuva, chuva é, com fuligem, coisas assim.
1: É, a gente vê um grande desequilíbrio né, sendo causado. E se a gente pegar assim, essa questão da pandemia, eu acho que é uma grande preocupação que se uhum. tem né, hoje em dia, de desencadear uma nova pandemia, a gente vê lá a questão da Rússia no permafrost, que ele está começando a derreter por causa do aquecimento global, e ele está uhum. liberando é, bactérias, vírus, no que estão tipo, adormecidos há mais de 20 mil anos. Então a gente não, não, não sabe mais como é, como, como é que vai ser. Então ter essa destruição dos biomas brasileiros, né, tipo, afetando também a questão de gerar uma crise hídrica muito pior do que a gente está vivendo agora, é tudo um pensamento muito imediatista né, do capitalismo. De, a gente tem uhum. que ter agora, agora, agora e futuro que se dane que a gente não vai estar aqui mesmo para resolver. É, e a gente vê essa questão da demarcação. Né, teve até umas fotos correndo, assim, mostrando a questão de demarcação de terras indígenas. Como, como é, existe uma preservação do meio ambiente nas, nas demarcações. Né? Uhum. Você vê todo aquele, aquele ao redor sendo destruído, engolido por pasto, soja... É, construções, cidade, e tal, enquanto a reserva está ali, é, firme e forte se, se sustentando né? é, o, o que que a gente, o que que a gente assim, pode, pode esperar? Será, será que isso vai passar? A gente tem alguma esperança disso não passar? O STF acabar carimbando que não? Ou a gente tem que se preocupar muito e continuar assim, lutando do jeito que a gente está lutando?
3: Olha, eu acho que assim dada né, a ala governista que é muito forte, né, a gente não pode negar isso é o Arthur Lira, ele era candidato da, do Bolsonaro e ele venceu né, a eleição para a presidência da Câmara e ele já sinalizou que ele é a favor né, da exploração de territórios indígenas. Então, assim, se for para a Câmara e vai, né, provavelmente tem muita chance de passar. Né? Então, assim, a questão é recorrer ao STF porque é inconstitucional, porque a Constituição proíbe, né? É, essa, essa, todas essas questões atividade de garimpeza, de exploração em territórios indígenas E além disso, tem os tratados internacionais que o Brasil é signatário Como a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho Que garante autonomia e autodeterminação dos povos indígenas Ou seja, tudo que, que é relacionado a, aos territórios indígenas e às proximidades dos territórios indígenas deve ser consultado os povos indígenas, o que SPL tira esse direito, né, então é uma questão que a gente não pode né ficar de braços cruzados e também ficar esperando é, que o STF ali vá fazer alguma coisa, a gente tem que colocar pressão porque a boiada tá passando e na verdade a boiada sempre esteve passando, né, desde a da invasão portuguesa, porque essa questão de, de pasto, de fazenda, de boi, de tirar os indígenas dos seus territórios, assassinar e colocar pasto, isso é uma coisa muito antiga, né? É uma coisa que vem desde, desde os portugueses, a, a famosa conquista do sertão, né? Foi basicamente matar os povos indígenas e colocar pasto no lugar, né? A maioria do, dos conflitos né, no campo se dá, se dá por isso, né? questão de, de conflitos entre fazendeiros, ruralistas, com as populações tradicionais.
0: Minha cara, a gente assistiu essa semana uma repressão porculenta da, da, da polícia é, em relação aos povos originários que estavam em Brasília por conta da, é, do projeto de lei. É, e aí teve até uma declaração do, do presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizendo que os indígenas é iam invadir mesmo o Congresso Nacional e, e etc. Então, é um contexto de repressão do Estado e de uma declaração absolutamente infeliz de um sujeito meio desqualificado para a questão indígena. Né? Na verdade, é desqualificado para qualquer questão que não seja é, ganhar dinheiro é, para apoiar o Bolsonaro. Pois bem, é, a gente vê também que é, a questão da demarcação de, de terra no Brasil é uma coisa que avançou um pouco nos governos Lula e Dilma, mas muito aquém do ideal. Então, é, como que você vê essa, é, esse, esse contexto todo de, de repressão aos povos originários?
3: Então, né, desde o dia 7 desse mês que os parentes estão em Brasília, né, ocupando Brasília, fazendo atos, né, antes né, dessa repressão de, dessa semana aí da votação, já tinha rolado uma repressão na porta da FUNAI, né, que se eu não me engano, eram cinco ou sete lideranças mulheres né, que iriam falar com o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, que inclusive ele é envolvido com a missão Nova Tribos no Brasil, que é uma das missões evangélicas que tem interesse né, em, em ir catequizar e fazer missões na Amazônia. E, e rolou repressão lá, chegaram os indígenas, a polícia começou a atacar gás, bomba, Atacar todo mundo e acabou que não teve reunião. O próprio Marcelo Xavier ele foi embora de helicóptero, ele não saiu pela porta, né? Ele veio um helicóptero buscá-lo. E essa semana antes da votação, né? No dia que seria a votação, né? Os parentes foram em marcha pelo anexo 2 da Câmara e foram surpreendidos pela PM, que começou a atacar, assim, de uma forma totalmente descontrolada, né? atacaram a equipe do SAMU, que estava é, socorrendo um parente né, que passou mal e estava caído no chão, e chamaram a ambulância, inclusive foi até um parlamentar que, que ligou né, para o SAMU e a polícia jogou bomba na equipe de saúde e o parente lá já caído, teve que respirar mais gás, né, lacrimogênio, é, atacaram, se eu não me engano... Quer dizer, ficaram feridos, se eu não me engano, uns quatro, três ou quatro parentes, inclusive pessoas idosas, né? Não só pessoas jovens. E no, nos governos petistas, né? A Dilma foi a que menos demarcou terra desde a, é, a redemocratização, né? Ela demarcou até menos que a FHC. E é uma questão que, assim, tem que ser discutida, porque mesmo. O, né, os governos petistas, né, que a gente fala, né, o progressismo, coisa e tal, eles, que não, eles também favoreceram o agronegócio. Né? A Cátia Abreu foi, foi ministra da Dilma, né, teve a questão de Belo Monte, Teles Pires, é, várias outras, outras obras aí, né, que têm impacto nas comunidades. E que as comunidades não foram consultadas, né? os Munduruku, nunca foram consultados. Agora, depois de muitos anos que começou né, a haver essas, essas questões para ter reunião com eles, mas assim, nunca teve. E eles têm que ser consultados, isso está na Constituição e na, e na Convenção 169 da OIT, que os povos têm que ser consultados. E essas coisas não estão sendo respeitadas, não só no governo bolsonaro mas como nos governos anteriores.
1: É, inclusive é, essa questão do, de Belo Monte, né, eu acho que é uma das maiores chagas assim, né, do, dos governos petistas no, aqui no, no nosso país. É, eu acho que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre como é que foi essa questão porque acho que também pode ter relação com o que a gente está vivenciando agora, né. Tipo, houve toda essa questão de meio que ignorar, né, do, Apesar que comparado com o que a gente está tendo agora, é né, outros tempos, mas uma questão de não ter esse esforço, como é, você mesmo falou, da demarcação de terras indígenas, de falar mais com os indígenas, é, dos direitos, de preservação de cultura. É, e como isso pode ter levado a, a um pouco essa situação que a gente está vivendo hoje. Se você puder comentar um pouco sobre isso, Caribushi.
3: Então. A usina de Belo Monte, no passado, né, na década de 80, era a usina de Cararaô, né, que tem a, a famosa foto da Tuíra Caiapó, né, com o facão na cara do diretor da Eletronorte. E aí, depois daqueles protestos, ficou por muito tempo parada essa obra, né? inclusive o Lula também não, não deu, deu seguimento à obra, a obra foi começar a, a tomar rumo de novo durante o governo Dilma e rolaram muitos protestos, muito, muita, muitos atos, né, conversas, idas a Brasília, né, para parar, né, a obra, mas assim, a obra foi e, e tá lá, né? Tipo, ela não tem assim, como que eu posso dizer, toda tudo que falaram que ela que ela ia fazer, tipo, ela ela não, não tá fazendo, não tá sendo muito benéfica né além disso afetou muito o ecossistema da região né pelo que pelo que contam os próprios peixes né não tem quase não tem mais peixe por ali e então é essa questão de de não de não consultar né, as comunidades essa falta de respeito com as comunidades falta de cumprimento com a lei né Vem de, vem de muito antes, então assim a gente critica, critica, critica o governo atual, mas assim, os passados também fizeram. A questão é que assim, a gente tende a tentar ignorar a gente, eu digo no geral, né? Não tô falando nós aqui especificamente, mas as pessoas, no geral, por conta dos governos passados serem mais progressistas, as pessoas tendem, tendem a ignorar essa situação, mas assim, nenhum governo foi bom para os indígenas, assim, naquela né? coisa que que foi significativa, né? Falta mais diálogo, né? Dos partidos, dos coletivos, dos movimentos de militância com os povos indígenas, até mesmo aí no, nos atos, nos últimos atos, né? Que a gente teve aí que, que ficar gritando para ser ouvido, é, ficar em assembleia, ficar falando que a gente tem que ser ouvido. Falta um pouco mais de diálogo com as populações, entender quem são essas populações né, que as pessoas, no geral, às vezes não, não, não sabem, quem são os povos indígenas, quantos povos indígenas existem, sobre o que eles lutam, porque as pessoas tendem a achar que a luta ambiental é uma coisa de, de vibes, de, de galera de apartamento, e ignora que, tipo assim, sem a terra a gente não vive. Não somos nós que somos donos da terra. Ela que é a nossa dona. Sem a terra a gente não vive. Se a... Parar de chover vai gerar crise hídrica, todo mundo morre de sede, não vai ter água para plantação, vai morrer todo mundo de fome. Então assim é uma questão muito primordial a, a questão da terra, né? Inclusive assim todos esses essa, esses movimentos de ocupação, de retomada, de movimento sem terra, eles promovem lutas originárias, né? Porque a luta dos povos indígenas, a principal luta dos povos indígenas é pelo direito à terra. Então todos nós promovemos lutas originais de certo de certa forma.
1: É, então como disse é uma luta primordial, né? Sem a terra a gente vive. É, daí daí cair cai naquilo que a gente estava conversando aqui, né? De que é aquele pensamento imediatista do capitalismo avançado, que é destruir tudo para o lucro agora, né? o que a gente planta aqui agora, não é? Nem o que a gente consome direito, né? Tudo vai haver exportação desde gado, soja e seja lá o que mais for que a gente exporta, né?
0: Uhum. E o que,
1: o que fica interno é muito pouco. E, assim, as pessoas estão passando fome ainda assim, né? Então,
2: uhum.
1: daí é uma situação muito complicada.
2: E, e por falar em, em luta, né? É, como que tá, assim, a, a expectativa, né? Porque a gente viu uma grande movimentação... É, em Brasília, nesses últimos dias, infelizmente, né, como o Hidalgo falou lá no início do programa, passou, na CCJ, é, agora vai para as outras instâncias, é, mas a gente viu uma forte atuação, e inclusive fortemente reprimida também, né? divulgaram vários vídeos assim, é, da repressão que rolou, mas como que está assim, a expectativa de, de luta para para
3: então, é, tem mais de 800 indígenas em Brasília, alguns já voltaram, né, mas tem outros que irão, inclusive amanhã eu sei de uns parentes que vão de Campinas e outros do Sul, acho que do Rio Grande do Sul, né, para a votação do Marco Temporal. Então, assim, a expectativa é muito grande, né, os parentes aí estão recolhendo assinaturas para o STF... É, já fizeram né, ato na frente do STF, falando que confia no STF, é, já entregaram também é, é, algumas lideranças, o Francisco Achaninca, a Sônia Guajajara, já entregaram um documento é, a um dos ministros. Então, a expectativa é muito grande, né, e a gente precisa de muita força nesse dia né, da população no geral, e aí fica aí o chamado, porque... O agro tem muita força, mas a nossa força é maior, né? Se a gente se a gente nos unir, a gente a gente consegue muita coisa. E além disso, não só em Brasília terão atos pelo Brasil todo, né? Ações descentralizadas nos territórios, nas cidades, né? Aqui em São Paulo também vai rolar ações descentralizadas. É, nas aldeias também vão ter. Então, assim, vai ser um dia de muita mobilização e muita luta, né? Então, a gente fica aí na expectativa que o STF, né, cumpra com a Constituição.
1: É, a gente consegue ver ali, né, tipo, do STF, dos ministros que a gente tem lá, acho que os que eu mais preocupo são o Cássio Nunes Marques, né, que foi indicação do Bolsonaro, o, Mar o Marco Aurélio também, que eu, ele é meio esquisito, é, mas no geral, assim, eu, eu acho que pode ser que não passe por muito pouco, né, se chegar no, no STF. Né? Então...
0: E o, o Marco Aurélio ele é decano do STF, ele vai sair agora. Bom, a gente lembrar, e o Bolsonaro vai ter que indicar outra pessoa. E essa semana ele falou que ele vai indicar um ministro terrivelmente evangélico e toma cerveja com ele. Bom, é, é quer dizer, é, é um uso da máquina pública totalmente a favor dele, né, pessoal, para legitimar uma visão de mundo é, ancorada em, em preconceitos, etc. É, essa, essa questão de, de é, demarcação de, de terras né, é, para os povos originários no Brasil é muito delicada e ainda pensando que no século XX a gente, gente flertou em, em vários momentos e vários períodos da história com é, ditaduras, né, regimes é, de exceção. E aqui em Goiás, da onde eu e a Laís falamos, assim, existem, é, existem algumas etnias que estão é, ameaçadas justamente pela atividade ambiental completamente desenfaiada, né, o agronegócio. E aí a gente viu também a queda essa semana do, é, do Ricardo Salles e um outro sujeito também ligado ao, ao, à bancada é, ruralista, ou seja, ao, ao agronegócio mesmo, foi nomeado. É, é por é, que existe essa. Por que é, essa é uma questão que ela. ela é, das demarcações, das terras, ela simplesmente fica empacada no Brasil e ela não anda, assim, na sua opinião?
3: Eu acho que essa questão, assim. É que falta um pouco de interesse público, até mesmo de. O que eu posso dizer? de debate, assim, da de gente debater essas coisas, que nem, como eu disse anteriormente, nos atos, a gente, né, eu participei aqui desde o 29 de maio, né, da, dos atos aqui em São Paulo, junto com o Bloco Indígena, e assim, as pessoas nem lembram que a gente existe, inclusive a gente estava na frente de um carro de som, e assim, ninguém nem falou, né? a gente teve que abaixar as nossas faixas e parar o carro de som para ser ouvido, então assim, não é necessário só a gente cobrar o governo, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? ter um pouco de autocrítica e ver onde a gente está errando e puxar esses debates, porque né, o Bolsonaro enquanto ele puder ficar colocando ruralista e militar, porque também tem a questão dos militares que ocupam quase todas as coordenações regionais da Amazônia, é, vai continuar nessa situação. E, inclusive o novo ministro aí, né, do Meio Ambiente, ele tem uma uma disputa, né, com a terra indígena Jaraguá, que é a menor terra indígena do país, inclusive que a família dele tem uma disputa e que querem tomar as terras deles, inclusive Capangas já foram lá tentar derrubar casas, ameaçar famílias, coisa e tal. Então acho que a gente tem que abrir mais esse tipo de debate nos nossos espaços de atuação. E, e somar na luta. Quanto mais gente fazendo pressão no governo, vai ser melhor, porque aí é uma questão de interesse público também. Se a gente fechar os olhos e só ficar os indígenas ali lutando por si, o agro vai passar, porque assim, tá aí, tá aí na TV o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, existe uma forte propaganda do agronegócio na na televisão, inclusive é uma coisa que eu estava até conversando ontem, que o agro, quando ele, vai, quando ele vai querer se defender, ele não fala o agronegócio, né, os grandes produtores, as grandes fazendas, eles falam os, os produtores rurais, aquela coisa assim vai parecer que a gente está lidando com o, ag, o pequeno agricultor, as agri, a agricultura familiar, não é o caso, a gente está lidando com grandes latifundiários, né? Então é necessário também a gente. É, debater esses assuntos E desmistificar certas coisas E mostrar Para a população quem é quem né?
1: e, e como e como está sendo Essa organização do, dos povos indígenas né? Como está sendo Você já mesmo falou A gente viu isso em São Paulo né? Teve ali alguns movimentos sociais Tentando silenciar lideranças indígenas No ato que ocorreu né?
0: uhum.
1: é, Essa não é a primeira vez que isso acontece é, Isso já aconteceu antes e tipo, Na época do Não Vai Ter Copo Também aconteceu a mesma coisa é, então é uma coisa recorrente que isso tem que ser conversado e tem que ser debatido, é um absurdo isso não pode acontecer é, e só, então eu, fico, eu fico nervoso só de pensar nessas coisas sabe? Porque não, não, faz, não faz o menor sentido, gente por que, que vocês fizeram isso, sabe é, uhum. o ato, a manifestação não tem dono o, o ato é, é nossa manifestação só que é meio difícil quando você está com um carro de som na frente e monopolizando todo o espaço de fala né? todo mundo ali, não deixa ninguém falar Mano, eu odeio esses carros de som em ato, mano. Se alguém gosta aí tá ouvindo, desculpa, mas eu detesto. <risos> Carro de som e bateria. Mano, é... a gente tá lá pra mostrar o ódio que a gente tá sentindo no momento. Se manifestar. Pô, se... Isso aí eu acho eu acho meio embaçado. Como tá sendo a organização entre os povos? É... Quem, tá, quem tá dando mais apoio aí pra causa? Como é que tá sendo isso, caribixinho?
3: Então, né, falando aqui... Por mim, caribuxi, né, que desde o início, né, estou falando por mim, né, eu sempre tenho esse cuidado, porque quando se trata, né, de pessoas não brancas, as pessoas tendem a falar, não, porque os indígenas falaram isso, os negros falaram aquilo, né, de pegar a fala de um e, e jogar no movimento inteiro, né, em relação aos atos, é, a gente está se organizando, né, é, coletivamente com o pessoal que mora na cidade, né, e com o pessoal que mora nos territórios, né, terra indígena de Araguá, Tenão de Porã, é, aldeia multidimica de Guarulhos, Real Parque. Então, a gente, né, a gente tem as nossas reuniões, a gente define as coisas, né, e aí a gente vai para o ato em bloco, né, a gente tem as nossas faixas já, e em relação aos, aos atos passados, né? Foi umas situações complicadas, né? Eu estava no bloco, né? Que teve nessa, essa questão aí e presenciei tudo de perto, e eu também sou contra carro de som, é, sou contra carro de som, é, cartaz meme, sabe? A gente tá no momento aí 510 mil mortos. É, a taxa de contaminação dos povos indígenas é cinco vezes maior que a, que a dos não indígenas, e sabe? Para que fica tornando meme uma situação tão, tão triste, sabe? Tem, tem gente que perdeu quase a família inteira, sabe? E aí o pessoal vai e acha que tá numa micareta, sei lá, no carnaval... E é uma coisa que me irrita demais, sabe, eu fico extremamente frustrada e até desmotivada, sabe, de ir, assim, a gente vai porque precisa ir, a gente tem que mostrar a nossa força. Mas, assim, é desanimador ver certas coisas, principalmente essa questão de carro de som que o pessoal quer, né, todo mundo ali fica se degradando para falar um carro de som e... e aí acaba que, às vezes, até perde um pouco. Mas a, a nossa organização está bem forte, né? A gente tá, a nossa unidade está bem forte, bem alinhada, né? A gente está sempre conversando e vendo os próximos passos e dialogando com os territórios e com quem está em Brasília. Então, tá, tá firme e forte. Sempre em diálogo com todo mundo, né? Nunca fazendo nada por si, né? A gente sempre dialoga.
1: Não, perfeito. É, acho que isso é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Pra conseguir se entender e entender que a nossa luta é conjunta, né? Não é individual. É, se a gente não fizer as coisas em conjunto e, eu, e tentar tirar esse individualismo, né? E, e esse negócio do, dos cartazes e memes também, tipo. É. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo. A gente tá vivenciando um genocídio. Essa é a realidade na destruição de todos os, de, os poucos direitos que a gente conquistou que a gente teve aí durante anos e nos contemporâneos morreu para ter o que a gente tem hoje e e numa manifestação desse grau de sabe tipo desse grau que a gente está vivendo hoje assim de, de fascismo no país que nunca sempre foi né para os povos dos <risos> campos né mas agora está muito escancarado para quem não tinha essa, no, essa não tinha essa noção né e a galera leva cartaz de meme, né, eu, eu acho que isso, acima de tudo, despolitiza um pouco o, 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 o protesto, né, a manifestação. E deixa ele com um caráter assim que nem você falou, cara de, de micareta, né, a galera pensa que tá, tá indo numa festinha, né, tipo... Não, gente, as pessoas, as pessoas estão lá com ódio, eu não, não sei se vocês aqui viram aquele aquele rapaz que levou, tipo, um saco preto amarrado e escrito Eu vim trazer meu pai pra te ver, ele votou em você, sabe? É, a, é esse o nível que a gente tá, sabe? É, a gente não pode deixar é, cair no, no, no banal, sabe? A gente não pode banalizar. As mortes já estão banalizadas, sabe? A gente não pode deixar banalizar as manifestações também. A gente tem que mostrar por que elas estão acontecendo, né? Então essa é acho, a grande questão. E a gente esperou bastante tempo para ir Todo mundo pra rua, tipo, o movimento negro e a, o movimento, os indígenas também já estavam na rua desde o ano passado, desde antes, inclusive, né, é, lutando, mas agora a gente tá vendo aí que tá tendo uma adesão maior das pessoas, os partidos resolveram se mover, né, então, acho que eu queria, queria perguntar também, Karibushi tipo, o caso, o caso tipo, a gente, a gente comentou um pouco por cima, assim, né, mas... É, a PL, ela pode passar com alterações, né ela, não, ela pode passar não o texto original dela, ela pode ser alterada nas outras instâncias e, e passar com algumas alterações. É, o que que, assim, de pior tem essa PL, que tipo, a oposição, que na né, maioria, consegue desarmar, pelo menos, para ver se consegue diminuir o dano até, quem sabe, um próximo governo ou mais gente na rua conseguir pedir uma revogação dela?
3: Olha, a ideia, né, que o PL seja arquivado, né? E, assim, no meu ponto de vista, todos os pontos dela são horríveis. <risos> são todos horríveis. Porque marco temporal não leva em consideração as expulsões, as perseguições. A questão dos povos em isolamento voluntário, né? Tem a questão do genocídio e é, revogar territórios com base... É, é assim, revogar os territórios, né, revisar a demarcação de territórios em que o povo esteja perdendo a cultura, que não sei o que seria essa, esse, perder a cultura, né, porque a gente pratica a cultura, eu moro na cidade, mas pratico minha cultura, todo mundo que, que mora na cidade continua praticando a cultura, então assim... Não, não tem nem cabimento esse tipo de argumento, inclusive, né? Como eu falei anteriormente, as próprias ciências sociais já refutam isso, né? Inclusive, alguns antropólogos consideram esse, esse argumento o terraplanismo, né? Do indigenismo. E então, assim, todos são horríveis, não dá nem para colocar na balança para ver, assim, tipo, qual ponto desse é pior, porque eu acho que um vai puxando o outro de alguma forma, né? De um, determinado, de um determinado ponto eles, eles vão se ligando. Então a ideia mesmo é que, que ele seja arquivado, que ele nem passe. Porque assim, mesmo que passe com alterações, é você abrir uma brecha e gerar é, algum tipo de insegurança jurídica, eu não sei, é, é complicado. A ideia mesmo é, é arquivar e não passar o um marco temporal também. né Porque se passar o um marco temporal, aí, aí ferrou tudo.
1: Depois de abrir uma brecha, né?
3: Uhum. É, Porque um não é a primeira. Precedente. Desculpa, ter te cortado, mas é que, assim, não é a primeira vez, né? Inclusive o Ministério Público Federal, né, lançou uma nota no mesmo dia, se eu não me engano, da votação, que que é os que não é a primeira vez que tentam fazer um, um, uns PLS desses, né? Ele, e é sempre com a mesma linha de raciocínio, só vão mudando alguns termos, mas assim a finalidade é sempre a mesma, sabe? Então assim, mesmo que surjam alterações, eles vão fazer alterações para que no final seja a mesma consequência, sabe? Então é por isso que é importante que ele seja arquivado, e não que sofra alterações, ou remover alguns tópicos e enfim.
1: Não, perfeito. Uma, uma pergunta que eu quero fazer, Caribichi, é a questão assim, que eu vi muito comentário essa semana, e teve aquele comentário racista do Marcos Rogério na, na CPI, né, falando de indígenas não aldeados. Né? A questão de que tem indígenas que não, não vivem em aldeias, né? eles vivem num contexto urbano. E que muitas dessas vezes a gente vê as manifestações dos povos indígenas e tem os, os indígenas que vivem nesse contexto urbano participando. E eles costumam utilizar deles como uma forma de tentar deslegitimar a manifestação, falando que são é, manifestantes pagos pelo governo, nem, nem, nem indígena de verdade, olha lá, ele mora na, mora na cidade, ou ele não, não se parece com um indígena tal. Tem, Explica para os nossos ouvintes essas diferenças, porque eu acho que é importante, porque tá, essa semana acho que vai ter muito disso ainda. Na própria CPI mesmo, o próprio Marcos Rogério falou lá que os, os dados do Pedro Halal não, não eram válidos, porque eles não, não, estudaram, não estudaram os índios que estavam aldeados, né? eles só eram índios é, que vivem fora de aldeias, né?
3: Aham, uhum. é, eu cheguei até a retweetar, né? E aí, no meu Twitter, eu não, não tenho muito, muita paciência, eu já xingo logo os deputados, todo mundo, porque é o que eles merecem, mas... É... Bem, ele, eu nem preciso falar, né, que ele totalmente mal intencionado na fala dele, claro, para gerar né, uma desinformação na população, mais do que já existe, infelizmente. Mas ele querer deslegitimar a pesquisa do Pedro Alau é, é, é sem cabimento, porque nós indígenas urbanos, a gente continua sem vacina, né? Mesmo a STFT, tendo né, feito lá determinado que vacinem, eu fui semana passada me vacinar e a enfermeira não quis me vacinar. E mesmo eu levando o papel que assina... mesmo eu levando a Papel assinado por liderança, tudo e tal. Três lideranças assinaram papel afirmando que eu sou indígena, tudo e tal, meu endereço, meus documentos, meu nome, enfim. Ela não quis me vacinar alegando que a Secretaria Municipal de Saúde não tinha liberado a vacina para os indígenas. Aí o que, que eu fiz? Eu fui na internet, marquei a Secretaria Municipal de Saúde, que me respondeu isso acho que oito da noite falando em, é, que os indígenas está, estão na, desde a primeira fase, inclusive até mandou um arquivo. Então, assim, existe também uma falta de informação entre as, é, entre as secretarias de saúde com, a, com as equipes de saúde, né? E existe também uma questão de estereotipação, né? Porque, assim, tem muitos parentes que eles não, não, não têm aquele estereótipo de indígena, do imaginário das pessoas, né? Que, inclusive, é muito importante a gente ressaltar que o indígena ele não é baseado em, em traços né, físicos do rosto, do cabelo, né, que é o que ocorre com, com outros grupos, né? A questão o indígena é a questão de pertencimento étnico, ou seja, ele precisa primeiramente se ver como indígena, se declarar indígena. E ele precisa ter um reconhecimento do povo que ele alega pertencer. Os povos indígenas nada mais são que grupos que se, se identificam coletivamente, com as suas especificidades culturais, cosmológicas, linguísticas, e que se distinguem da sociedade que os cerca. Então, assim, o Marco, Marcos Rogério falar que os indígenas da cidade não são indígenas porque estão na cidade é uma fala completamente burra, ignorante. Porque não é isso que nos define como indígena. Inclusive, o indígena é o único que sai da aldeia e deixa de ser quem é. Tipo, ninguém mais. Se está usando o celular, deixa de ser branco, deixa de ser negro, deixa de ser amarelo, deixa de ser... Enfim, só o indígena. Se o indígena tá usando o celular, que nem é aqui. Eu tô aqui falando com vocês usando tecnologia. Para eles, eu já não sou indígena, entendeu? Se eu uso calça jeans, eu não sou indígena. Se eu moro numa casa de alvenaria, eu já não sou indígena. Tipo... Ele, a gente tem que, tem que viver na aldeia da forma como eles pensam. E é muito engraçado, porque aí se a gente está lá na aldeia vivendo conforme nossos costumes, eles são não, mas o indígena tem que ter liberdade. Mas nós temos liberdade, né? Se a gente não tivesse liberdade... A gente não estava em Brasília protestando... a gente não, Eu não estava aqui falando com vocês... A gente tem liberdade... A gente tem as nossas decisões... A decisão é que a gente quer que seja arquivado o PL... que o Marco Temporal não passe... A questão é que eles querem que a gente siga o que, os interesses deles... Sendo que a gente tem as, as nossas visões... Porque a terra para nós é muito importante... Então... É... E, além dele, outra, outra deputada, acho que é a Alê Silva, lá de Minas Gerais, também chamou a gente de boçais, de silvícolas, enfim, várias terminologias racistas. Teve também a Carla Zambelli criminalizando os caiapó pela flechada no PM. Enfim, foi uma sucessão de, de coisas racistas em, dentro né, do que seria a casa do povo e passando na TV, nas redes sociais, Que assim, aquele pessoal deveria sair preso. Sabe? E responder por crime de racismo. Mas, assim, eles são brancos e não vai acontecer nada com eles. né? O que vai acontecer é, tipo, o indígena da cidade ali no posto de saúde não ter vacina. Que, inclusive, é, uma parenta, né, a Moni Merinaco, ela faleceu. né? Uma grande ceramista e pajé lá da terra indígena Xingu. Ela morreu porque ela estava na cidade e deu a data dela tomar a segunda dose, e ela não pôde tomar porque ela estava na cidade, ou seja, mais uma morte que poderia ter sido evitada se a Secretaria de Saúde, os municípios, os estados e o governo federal não fossem racistas, porque a, o indígena ele não, ele não deixou de ser indígena por estar na cidade, primeiramente porque a cidade que é invasora, a gente continua nosso território, né? A cidade que está no contexto indígena, não indígena no contexto da cidade, né? Então, é mais ou menos por aí.
1: É, a gente tem que lembrar que o, esse continente inteiro, do norte ao sul, desde a América do Norte até a total da América do Sul, é território indígena. Quem está aqui ocupando irregularmente é a gente. A gente chegou aqui e colonizou, fez chacina, genocídio, escravizou é, é, povos africanos, trouxe para cá, dizimou indígenas... Quem, quem tá errado na história é a gente, gente. Vocês estão vendo a gente. Então, o mínimo que a gente tinha que fazer era deixar é, os indígenas marcarem suas terras. fazerem É, é o mínimo do mínimo. E eu até... Eu, eu sigo lá, a gente conversa bastante, né? Esse negócio é muito engraçado. do o indígena é o único que deixa de ser né, a, a, da etnia dele se ele usa um, uma bermuda ou, ou tem um celular, né? Que é é... Ah, não, não é mais. Não pode. Tipo, eu converso muito com a G. Uh, você, você sabe quem é, né, a G? Uhum. A gente Sim. conversa muito e tal, e a gente tá o de fazer um podcast pra falar de cultura pop, que a gente adora, sabe? A gente tá uhum. tipo, não, a gente vai falar de jogo, a gente vai falar de, de anime, de, de não sei o que, não sei o que lá e tal. E tem gente que acha isso estranho, eu falei, ué, estranho por quê? A gente, são coisas que a gente gosta, que a gente consome, a gente quer falar disso. Ah, não, mas ela, ela não é indígena? é. E, e aí, gente, qual que é o... Eu não tô entendendo o que vocês estão querendo dizer. Tipo, ela não pode assistir, gostar dessas coisas? Tipo, eu não tô, não tô entendendo, sabe? Tipo, é uma coisa muito, muito doida, assim. Então, é... E é isso que você falou mesmo. É racismo, gente. É racismo. É, não tem outro nome para dar. Isso é racismo, e por isso que é muito importante a gente estar tá tendo esse programa para trazer essa questão da PL, é, desmistificar algumas coisas aí, porque a gente não tem informação, a gente praticamente não estuda sobre isso. É, a gente meio que aprende porque, é, às vezes, a gente encontra esse assunto na nossa vida, a gente vai atrás, a gente sabe mais dele. Mas, no geral, assim a, aqui a gente não aprende nada, tipo, na escola, nossos pais não falam para gente... É como se fosse um outro mundo que está aqui do nosso lado e que ninguém, ninguém comenta né e, e sempre bom lembrar tipo, o, o país inteiro é terra indígena Aí a galera fala, ah, é muito estranho ter é, é, indígenas em São Paulo tá, mas vocês estão ligados que São Paulo né existia um lugar aqui antes de ser São Paulo é, é, eu acho isso tudo muito, muito estranho sabe? Tipo, as pessoas terem essa mentalidade não, não entra na minha cabeça, sabe?
3: É, inclusive, São Paulo possui a quarta maior população indígena do país, né, a cidade de São Paulo especificamente, né, são mais de, de 12 mil em aldeias, né, e aí também tem os de, de contexto urbano, que aí tem umas 70 etnias para mais de, desde o último levantamento, né, que o programa Índios na Cidade fez. Então, tem muitos, ainda tem a questão da região metropolitana, que aí é muita gente também, né, muitos indígenas, então, assim, às vezes a pessoa tá, com, tá sentada do lado de uma pessoa indígena e nem sabe, porque tem aquela imagem na cabeça de, do indígena, é, né, com a sua pintura tradicional, com o seu traje tradicional, as penas, e não, não imagina que o indígena pode, tipo, vestir uma calça jeans, uma camiseta, gostar de pop, de, de rock, sei lá mais de que Assistir jogo E sabe, todo mundo é A gente é normal, igual a todo mundo né? Então não tem que ter Essa visão né? essa, essa distinção
1: Não, perfeito uh, Eu acho que a gente tá chegando já mais ou menos ao finalzinho do programa Eu quero fazer uma, uma última pergunta para ti se, se não me engano vai ter um ato No dia 30, né no, uhum. Na quarta-feira que vai, vai, ser entrega, vai ser feita a entrega do processo de píton. Né? Vai ter também um, eu não sei se é o mesmo do, eu não lembro agora, perdão. Se é o, o super processo de píton que estão organizando para mandar Ei, lá Eu pro... fiquei
3: sabendo.
1: O é, que, que, que você sabe disso? Como é que é está sendo?
3: Então, recebi ontem no Telegram, né, a mensagem desse ato aí do super impeachment. E aí eu já pensei, tá, mas essa galera vai pautar um marco temporal. <risos> porque, né, eles vão, eles vão topar com os parentes Porque tem muita gente lá já há muito tempo e vai chegar mais gente, né? Que nem eu falei no início aqui do programa. Então, assim, né, eu acho que deveria somar com a pauta, porque assim, se ficar dois atos, vai diluir, né, então assim, o que eu sei por cima é isso, não, não sei muita coisa aprofundada, mas assim, vai ter o ato dos povos indígenas pelo Brasil todo e vai ter esse, né, com a pauta do Bolsonaro, mas aí eu também não, não tenho muitos detalhes do que vai acontecer em relação a isso. Mas eu espero que essa galera some né, lá com os parentes contra o marco temporal, que é muito importante, porque eu acho que a gente não pode invisibilizar o que já está invisibilizado, né? Então, nesse né, alerta aí para a galera. É,
2: não, então, eu só queria ouvir, assim, alguns relatos, é, algumas informações, que talvez, né? É nossa convidada tenha recebido sobre essa questão da, da repressão, né? A gente viu que teve, teve manifestações não só em Brasília, né? A gente viu que em, em vários locais, por exemplo, o fechamento de, de PR, né? No Maranhão, por exemplo, rolou. É, mas, assim, o que ficou mais em evidência, pelo menos nas redes sociais que eu acompanhei, foi a repressão né, aos indígenas né, lá do, do acampamento em Brasília. Deixa eu comentar um pouquinho.
3: É, então, rolou né, fechamento de BR aqui, aqui em São Paulo, fecharam a rodovia dos Bandeirantes, né, os guarani, ali da terra indígena Jaraguá. Logo cedo, nem, nem tinha né, o sol apontado no céu, eles já estavam lá né, fechando... A rodovia e eu super apoio. Acho que a gente tem que fechar a rodovia e tacar fogo mesmo, porque ficar só em passeata cada 15 dias não muda nada. E em relação à repressão, né? Como eu falei, já tinha rolado aquela na porta na, da FUNAI, aí teve essa, né? No, no dia da votação. No que seria o dia da votação, né? Porque em decorrência disso. É, adiaram para o dia seguinte por causa do, do gás né, que entrou lá no na Câmara, e o que eu o que eu sei é que né, um parente foi para o hospital, né? Foi atingido na costela por bomba, né? A, a covereadora Shirley Pancará também foi atingida por uma bomba na cabeça, mas ela tá bem, né? Acho que foi de raspão assim, não chegou a ser né, total. É, teve o parente que, que desmaiou, né? Que, que caiu no chão. E que a equipe de, de do Samu que estava socorrendo ele foi atingida por bombas. É, inclusive tem o um vídeo. A Midianin já acho que postou um vídeo. Tem nas redes sociais esse ataque. Então. Uma anciã, acho que Guarani Kaiowá também foi atingida, né, por bombas, por gás, né, passou mal. Então, assim, é, foi uma coisa totalmente desnecessária desproporcional, até porque tinha, tem muitas crianças no acampamento, né, muito, muitos parentes levam os filhos, porque eu também acho importante levar as crianças para a luta. Não acho que seja errado, né, Colocar as crianças no. e adolescentes nesses espaços, porque eu acho que esses, essas fases da vida são extremamente importantes, que é quando a gente tá moldando o nosso pensamento, nossa personalidade. Então. É, basicamente, é, foi isso. Inclusive, aí teve a questão da flecha, né? No PM, que, que aí a, o Jornal Nacional começou a criminalizar, né? Fazer o jeitinho dele, falando que os povos indígenas que. Que atacaram e que falando de uma forma como se tivesse ali num, num, num conflito, né? De igual para igual, sabe? Tipo, vocês forem nas fotos, os parentes estavam usando escudo de bambu, sabe? Escudo de bambu que tem bambu, não tem a mesma, a mesma força que uma chapa de aço, né? Ainda tem a, né, as frestas, e os PMs lá, né, com todo o aparato de repressão do Estado, do sei lá, dos Estados Unidos, de Israel, sei lá, mais qual país imperialista. E então foi uma coisa muito desproporcional e que e que foi visivelmente para criminalizar o movimento, né, para falar que os indígenas que atacaram a PM, é, o os violentos indígenas, que aí depois foi aquela deputada lá, vou falar que a gente era boçal selvagem, isso e aquilo. Então, assim, são coisas bem orquestradas, né? Tanto é que, assim, eles surgiram ali do nada, em coisa de minutos já, tá, já tava tudo organizado, todos enfileirados e já começou a soltar bomba em todo mundo, né? E, e, e assim, os pais estavam em marcha, tipo, normal, sabe? Não tava acontecendo nada para, sabe, ter uma reação assim. E nenhum tem, uma, tem acontece algo para ter uma reação assim. Né? Eles atacam porque o Estado se sente ameaçado.
1: Exatamente por conta disso mesmo. Bom, acho que a gente tem uma conversa muito boa aqui com a Karibushi. Muito obrigado por participar do programa hoje.
3: Eu a gente como de a feliz Eu em
1: te, em te receber Como é de costume, é, vende o seu peixe, fala onde as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, a gente vai deixar marcadinho lá no post, mas é legal você falar um pouco com a gente também, onde elas podem encontrar o seu trabalho, acompanhar o que está acontecendo.
3: Bom, as pessoas podem me encontrar no Twitter, arroba né? Que é a minha única rede social assim, né? Eu não tenho Instagram, quer dizer, eu tenho Instagram, mas ele é meu pessoal, né? Não, não é aberto. E lá e teve, vão encontrar vários outros parentes, né? Fios educativos, um monte de documentário, é, links, né? Essa é a minha única rede social. Mas é, eu também indico a PIB, a Coiab, a Fepipa, né? Depois vou, eu vou passar pra vocês os links bonitinhos, que acho que tem como Por colocar na, na descrição né? do, do episódio. E Alice Pataxó, é, Munirin, a própria Gê, né? muita amiga minha, e chá Surui, tem vários outros parentes, tem muitos indígenas aí ocupando as redes, muitos parentes aí com muita coisa para falar, né? Não só eu, então acho que é muito importante a gente criar essas pontes, né? esses laços, mesmo que virtuais, é, tanto por conta do momento atual como por questões geográficas, né? Que Acho que cada um aqui está num canto, então é, eu acho muito importante, né? Para todo mundo somar na outra, porque assim, ninguém vai mudar o mundo sozinho, né? Eu não vou mudar o mundo sozinho, nem vocês vão mudar sozinhos, a gente tem que se unir e criar unidade para mudar a estrutura, porque assim. Senão a gente vai ficar ficar falando, 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 e assim, não vai mudar nada. A gente tem que conversar, definir estratégias, alianças e ir pra cima, porque só assim que a gente muda as coisas.
1: Bom, depois dessa conversa com a Kelly a gente vai pro Buxiquim pra falar algumas coisinhas que serão no jornal e algumas recomendações, né, que a gente sempre tá fazendo. Bora lá. do butiquim, quero começar chamando o Back, fala um pouco do que saiu seu no jornal essa semana.
0: É, bom, saiu é pouco texto, né? A gente tá ainda voltando aí de um de um trauma que tivemos, é, você já deve saber, né, é, o falecimento do pai da nossa camarada Júlia Aguiar. E eu escrevi dois textos, já voltando já na produção é, de cultura. E o primeiro deles foi uma, uma homenagem que eu fiz ao, ao João do Rio, o grande cronista, o grande, o grande jornalista, grande jornalista literário, é, que retratou as transformações do, do Brasil no início do século XX e como a cidade do Rio de Janeiro se modernizou, né, seguiu uma uma ideia de arquitetura e de urbanismo é, com é, avenidas largas, e etc, muito baseado é, no que se fazia em Paris naquela época só que isso teve um custo que foi na verdade é, é, a expulsão das pessoas que moravam na região central do Rio de Janeiro, tipo na Avenida Presidente Vargas é, na Rua do, do Ouvidor, etc onde tinham aonde é, se frequentava mais porque tinha muito cafés e, e pessoas é, que, que eram desprovidas de, de grana, essas pessoas foram expulsas é, desses lugares e aí começou-se a formar é, as, as comunidades, etc mas o interessante do, do, do João do Rio, na verdade, é um, um, uma matéria, uma crônica, reportagem, que ele publicou no jornal é, A Gazeta, em que ele, ele, ele retrata é, como que funcionava o tráfico de drogas é, no Rio e se passa por um Assim, Ele escreve isso é, no texto, foi em 1900, é, na primeira década do é, século passado. Então, se você pensar em termos de de transgressão jornalística mesmo, é, é, é incrível, assim, é, pela época, etc. E o João do Rio antecipou pelo menos cinco décadas do que o New Journalism fez nos anos é, 60, né? Então, é interessante também a gente olhar para essa figura que ficou muito esquecida no Brasil até os anos 80, quando as faculdades de jornalismo é, começaram, começou-se a se estudar a obra do João do Rio, etc., como... É, um, um professor mesmo é, que te ensina como fazer a reportagem na rua e observar a cidade, etc. né A arte de flanar, que ele falava. Ou é, flane que vem do francês, que significa vadiar. É, e o o outro texto é o Sede de Arte dessa semana, que foi um sobre a obra é, Artigos e Textos Jornalísticos da Zelda Fitzgerald. É, que foi uma das personagens mais enigmáticas dos anos 20 e uma expoente da chamada era é, do jazz, né? quando o jazz começou a, a virar é, esse fenômeno musical que muita gente, inclusive eu, defende que é a maior forma de arte surgida no século 20. XX. Assim, a, a arte do século 20 foi excelência o jazz, né? é, porque o jazz não se esgotou em uma década só. E aí é interessante porque a Zelda, ela era uma, uma escritora muito versátil, uma escritora do primeiríssimo time da literatura americana, só que ela ficou muito ofuscada pelo marido famoso, Scott Fitzgerald, o cara que fez lá o, por, é, o Gert Gatsby, que também é um romance sobre, é, sobre a, aquele, aquele soco de felicidade que aconteceu na década de, de 1920, né, após a primeira guerra ali, onde onde as pessoas consumiam e tinham muito dinheiro e etc. E eu, o Fitzgerald, de redatou muito bem esse, esse espírito nessa obra. Só que ela ficou muito ofuscada, então tipo é, textos assim que ela escrevia nos seus diários, ou é, textos publicados em jornais, como ensaio jornalístico, algumas reportagens, artigos, é, 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 elas foram roubadas pelo pelo Fitzgerald. Então assim, tem textos que ela escreveu que aparece, por exemplo em livros famosos, de, tipo Suave é a Noite, e etc. Então, interessante a gente olhar, né, para uma, uma figura com os olhos de hoje, assim, e ver como que a história da literatura, ele variavelmente era contada geralmente através é, de um olhar muito, muito masculino mesmo, assim, né? A gente quase esquece que existem escritoras muito fodas e, e acho que essa é o grande legado dessa dessa obra da Zelda que foi lançada pela Porto Editora uma editora independente de São Paulo e Rio de Janeiro, que é, é, é comandada por, por especialistas em, em, nesse tipo de literatura mesmo. Uma das editoras é especialista é, na obra da, da Zelda, inclusive, e é doutora pela, pela PUC do Rio. Então é bem interessante assim, é, leiam, entrem lá e leiam essas duas é, matérias lá no, no site. E aí, para fechar aqui essa essa verborragia, é, eu indico um filme que eu vi ontem na Cine Op, vai sair é, na segunda-feira uma resenha do um Metamorfose sobre ele, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, um filme que abriu a Cine Op, é uma estreia no Brasil, é um filme português dirigido pelo João Botelho e baseado no livro de mesmo nome do José Saramago. Né, então é bem interessante, o, o livro faz um, uma literatura fantástica, assim, é situada em 1936, né? um ano em que o, o regime do Salazar estava a pleno vapor, um ano em que os fascistas estava a pleno vapor, um ano em que os nazistas, o nazismo estava a pleno vapor, e um ano que começou a Guerra Civil Espanhola, né, que do ano é 39 Então é muito interessante, assim o, é, o filme é, é de uma sensibilidade incrível, assim é um filme denso, um filme de duas horas, em frente e branco, com cortes, é, diferentes e tal, mas o João Botelho conseguiu imprimir, principalmente através é, dos, dos cortes que ele criou no filme, de uma transição de cena para outra, um, um, um cinema muito poético, assim, como uma fotografia em preto e branco e, um, e uma Lisboa muito fiel ao que o Saramago retratava, que é uma Lisboa soturna, triste, assim, então, é a fotografia em preto e branco e é sempre é, Lisboa retratada com uma chuva torrencial, assim, nunca para de chover no filme, então, Maravilhoso como que ele conseguiu assim, retratar essa, esse, esse horror é, do fascismo através de uma estética cinematográfica muito, muito singular e peculiar. Assim. Então, fica a dica: o filme fica disponível até hoje, segunda-feira, então corre lá que dá tempo de assistir, e vale muito a pena. Não, perfeito,
1: Beck. Laís, fala um pouco aí o que você achou essa semana no jornal.
2: Bom pessoal, como o Beck falou, né, a gente está tá voltando ainda aos trilhos, né, em termos de, de fluxo de publicação. E, e aí essa semana sai um, um texto meu, como provavelmente, né, os nossos ouvintes, dos nossos leitores é, devem saber, tá rolando, né, a, a busca pelo Lázaro Barbosa. Não confundir com o Lázaro Ramos, coitado, que foi confundido recentemente. Está é, rolando essas buscas né, aqui no entorno ali de Brasília e em Goiás, mobilizando centenas de policiais. E aí, uma questão que poucas pessoas estão falando é, dentro desse contexto, dessa busca pelo Lázaro é da extrema violência, truculência, é, e isso né, é um reflexo do racismo estrutural que a gente tem no Brasil, mas é de ações extremamente violentas e truculentas da polícia, é, sob justificativa de estar buscando o Lázaro né, é, em territórios de religiões de matrizes africanas. Né? É, e, e aí, vários... Vários é, membros dessas religiões, pais, pais de santo, mães de santo, é, e outros sacerdotes, é, entraram, né, tentaram entrar com o habeas corpus, coletivo, é, para não deixar as polícias entrarem nesses locais. Não deu certo. Né? É, o habeas foi, foi negado. Mas aí é, eu consegui conversar a, com a com Dani Sanches. a Dani Sanches, ela é assim social ela é macota, ela é ativista ela tá na linha de frente né dessa luta contra o racismo contra o preconceito religioso ali né é, nesse nesse contexto dessa busca pelo pelo Lázaro então leiam lá o texto eu dou eu falo um pouquinho né sobre essa questão do preconceito preconceito racial, principalmente racial né, é, no Brasil, aí eu trago essa atenção também do preconceito religioso que está rolando, das denúncias, denúncias graves é, houve denúncia de que a polícia invadiu um desses locais é, quebrou, danificou propriedade, propriedade privada tirou foto e foi publicado em algumas mídias como sendo na casa né, do Lázaro, então associando é, a figura do Lázaro, os crimes que ele cometeu com supostos rituais satânicos e associando esses dois aspectos a religiões de matrizes africanas, né? Então, assim, é, é, acusações gravíssimas. Então, dê uma olhada lá no lá no texto. E, inclusive, também essa semana é, apareceram outras denúncias muito sérias sobre é, nesse caso, né, envolvendo vendas de terra, né? que o Lázaro supostamente poderia estar trabalhando, ter sido contratado, estar trabalhando para fazendeiros, é, para poder endividar outras pessoas, e tem a ver com rolê de compra e venda de terras, né? não tem nada confirmado ainda, mas levando em consideração um contexto extremamente coronelista daqui do Goiás, não duvido nada também. Então, é isso, foi esse texto sobre preconceito racial e religioso que saiu
1: meu e essa semana perfeito Lays, Bom, eu escrevi um texto essa semana, eu encaminhei lá pro jornal é, sobre um cenário de RPG, um RPG pra quem não sabe é o Role Playing Game um jogo que você interpreta uma é Ih, rapaz, role, role é o que mesmo? É... função, talvez? um personagem no geral, assim, né? talvez você assume uma função de personagem? seria a tradução literal. Mas enfim... É, mas é por aí
2: mesmo.
1: É, então. É daí chamado Sigmata, esse sinal mata fascistas. É um cenário criado em 2018 por um, por um americano, né? O Shed, Shed, Shed Walker, se não me engano. E que tá sendo trazido agora pelo Catarse por um grupo da editora... Eu vou até ler o nome da editora porque é um nome muito difícil. Porque são é o nome dos corvos de Odin, né? Então é bem coisa de, de nerd mesmo. Deixa eu ver aqui. A Huni, é Cara, Não dá pra ler. É muito difícil. Peraí, deixa eu ver como é que se pronuncia isso. Taruguin tá, e Munin", Beleza. É assim que se pronuncia mesmo. Estava falando certo. Esse é o nome da editora. Eles estão com esse catarse aberto, trazendo pra cá o... essa edição né, do Sigmata. É, o catarse já foi bem sucedido, eles já arrecadaram dinheiro suficiente lá pra fazer a tradução. Então é um cenário de RPG que você vive numa América distópica, é, dos anos 80, onde supremacistas, nazistas, assumiram poder, né? Mais ou menos o que a gente tá vivendo agora, né, gente? Tá muito próximo da realidade, esse cenário, não está tão distante assim, não. É... E você joga com um personagens que são os receptores, né? Que são tipo uns meta-humanos, que quando recebem uma espécie de sinal, eles ganham tipo, uns um superpoderes por tempo limitado, é limitado para poder ajudar nas manifestações ou lutar contra o fascismo no geral, tal. É um cenário bem diferente, bem interessante assim, fiquei muito curioso. Ele também todo o sistema, o sistema dele é muito diferente do clássico que a gente está acostumado, né? Quem joga RPG conhece o sistema D20, do D&D, não é D20, também não é o um modelo do Vampira Máscara, que tem outro RPG muito famoso, a galera gosta muito. É um modelo próprio dele, é muito, muito interessante, assim, então antes que eu conversei com o pessoal lá responsável, a gente deu uma entrevista pra gente, foi bem, bem legal, corram lá, vejam, leiam, e joguem RPG, gente, é uma coisa muito legal a gente fazer. É... O Lázaro não jogava RPG, tá? Sim, joguem RPG, mas joguem um de
2: mesa, não sou muito fã do online,
1: não. Não, os de mesa são os melhores a gente vai jogar ainda, um de mesa juntos. É... tô combinando aí com uma galera, a gente jogar. e fazer live. E... e assim, uma coisa, só uma curiosidade, né, nos anos 90, né, tipo, quando tava tendo aquelas, aqueles pânicos satânicos, né, de casos de assassinatos no Brasil e no mundo inteiro, eles sempre associavam, né, que a pessoa jogava videogame, jogava RPG e por isso que ela é, cometia os crimes, né, os assassinatos, tal, não sei. O quê, que tá que voltou com força, né, com esse negócio do Lázaro. Que associaram as mesmas coisas de novo, religião, afro, que nem o caso do Evandro, né? Religião afro e por aí vai, e no final das contas o cara tava num sítio, tava sendo guardado maluco no sítio e era evangélico, né? Então, aí é, é, assim, é as coisas que a vida nos traz, né? Bom, gente, acho que essa aqui foi a, essa parte que a gente falou no Jornal da Semana, agora a gente vai falar rapidinho alguma coisa que a gente tá acompanhando, que a gente quer falar aqui com vocês, precisa acompanhar também. Começando com o Beck, manda falar O que você andou lendo, vendo, assistindo, fazendo.
0: Eu? Bom... É,
2: vamos. Além falar. de acompanhar a CPI, aquele Big Brother. É, é tá, a CPI tá...
0: Que, tá. É, não, esse eu, esse eu nem conto. Bom, eu é, falei, né, nos três, falei dois, dois textos e falei o um filme do Saramago, né, o, o, o ano é, que Ricardo... O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, baseado no livro do Saramago, filme português do João Botelho, mas eu gostaria de indicar um, um, um livro aí, já que eu falei do centenário de Morte do João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas. É, foi o primeiro livro do João do Rio, é o livro mais famoso dele, assim, que ele fala de rua mesmo. Né? E nesse livro tem uma história muito boa, que o João do Rio fumou ópio. É, com o pessoal lá e disse que na primeira tragada de ópio ele pegou e caiu no chão assim, de tão forte que é o, o ópio né? o João do Rio ele fazia gonzo muito antes do gonzo ser consagrado pelo Hunter Thompson né? um jornalista que a gente deve ler muito ele era, é, pense você numa sociedade que havia abolido a escravidão havia menos de 20 anos o João do Rio ele era mulato ele era gordo, ele era ensaísta ele era jornalista, até maturgo até adutor e homossexual assumido, né, então o João do Rio passou por, foi censurado em todos os jornais que ele trabalhou e tal foi retratado no livro do Lima Barreto, Escrivão, Gisele Caminha de uma forma caricata e aí ele inventou de criar um jornal é, só que durou muito pouco a empreitada, porque ele passou mal e ele morreu na rua mesmo, dentro de um táxi, assim, então, muito interessante é, leio essa essa obra do João do Rio, Alma Cantadora das Ruas, que é, é incrível e o João do Rio fez muito, muito tem muitos é, pupilos por aí, assim, até hoje. Né? Não tem como pensar o jornalismo brasileiro sem o João do Rio, É igual pensar o futebol sem a importância do Pelé e do Garrincha, por exemplo. Isso não
1: tem ah, como. não, é. é estudei o João do Rio na faculdade, inclusive. O livro dele é, é, é uma bibliografia de jornalistas um, leiam, é um dos melhores livros já feitos assim, né, na, na nossa língua isso contigo.
2: Bom, eu queria aproveitar a sugestão do Beck e também o fato da gente estar encerrando o mês do orgulho LGBTQIA+. Vou indicar duas séries. Eu já assisti elas, eu não estou assistindo, mas essa semana eu queria fazer uma singela homenagem. Então, eu escolhi indicar é, primeiro. É uma série que está disponível no YouTube. É, se chama N Plus. N A 2 Ns E. E o Plus é só o um sinalzinho do mais. Então, se vocês jogarem lá no YouTube, vocês vão achar o canal oficial da série. É, é uma série bem curtinha. São seis episódios. Os episódios costumam ter pouco mais de dez minutos. Basicamente, eles vão contar é, vão, é, um, situações que aconteceram na vida da Anne, que é essa personagem principal. Ela é uma jovem universitária, lésbica, que mora em Amsterdã. E cada episódio conta a história de um relacionamento que ela teve né, ao, ao longo dessa sua uh, formação universitária. né? A, a, a série começa com ela ainda na faculdade e termina logo após ela, ela se formar, né? E aí tem esse enredo de mostrar esses diferentes tipos de relacionamento, coisas que ela aprendeu e tal. E a outra série, é, essa tá disponível, né, entrou recentemente pro catálogo do, do Amazon Prime, é, que é o Deadly World Geração Q. Ele é uma espécie de spin-off barra continuação de Deadly World, que é uma série é, muito pioneira e famosa, é, do início dos anos 2000, ela tem, se não me engano, sete temporadas e acompanhava né, é, ao longo dessa, dessas temporadas é, um grupo de amigas. É, todas elas né, dentro né, do... É, eram, não todas lésbicas, mas você tinha ali né, é, algumas garotas que eram bi, você tem também pessoas trans pessoas hétero também convivendo nesse mundo. Mas, enfim, toda a história e a série giram em torno de personagens que são LGBTQIA+. É, e essa nova série barra, spin-off uma espécie de continuação, se passa anos depois do fim da sétima temporada. Você não precisa ter assistido a série original para entender... É, porque você tem ali quatro personagens que são dessa versão clássica, vamos chamar assim, da série, é, mas a história é completamente diferente, é, você tem é, person muitos personagens novos, uma coisa ou outra, eles remetem às, a alguma temporada antiga, mas eles contextualizam, então você não precisa ter assistido, né? enfim. E tem personagens de várias das cidades, então o que eu achei mais legal nessa, nessa continuação, até porque é óbvio, né, que você precisava atualizar a sério o contexto que a gente tinha no início dos anos 2000, não é o mesmo que a gente tem é, hoje em dia. É, então você vai ter é, personagens novos, personagens que são mais velhos, você vai discutir diversos tipos de relacionamento, é, tem umas discussões lá que eu acho muito legal, né, que trata dessa desconstrução de você a associar sexo, gênero, é, como é que essas coisas precisam ser desconstruídas, né? Enfim, é uma ótima série. Uh, assistam, fica aí essas duas dicas aí pra gente comemorar esse finalzinho de, de mês do orgulho. A série também é curta, se eu não me engano, são oito episódios, tem um tempinho já que eu assisti, assistindo, se eu não me engano, são... São oito episódios. E é isso. Acho que as minhas dicas dessa semana
1: são essas. Boas dicas de todo mundo até agora. Então eu vou decepcionar todo mundo aqui. Porque o que eu vou trazer é uma das poucas coisas que eu vi essa semana, que eu vi Metrópolis, né? Ontem o filme do Fritz Lange. A versão. Ah, vou, meu, a versão estendida, perigo. né? A versão tipo, com mais 25 minutos que eles conseguiram recuperar, né? De um, uma parte do filme perdido que montaram na Argentina. E o filme, acho que ele tá 95% completo, né? Acho que só tem duas cenas dele que eles não conseguiram recuperar, que aparece uma tela preta explicando o que tá acontecendo na cena, né? É, porque é um filme muito antigo, é de 27, né? É, eu não lembro agora, minha memória Isso, tá... Isso, é, é de 27. Minha memória tá meio ruim agora, mas pô, a Primeira Guerra Mundial ela acabou quando? 1914?
2: Não, foi. Iniciou em 14, amigo. Acabou em 18, ah, né? Nessa... Se eu não me engano.
1: 18, né? então já é mais ou menos uns 11 anos depois da Primeira Guerra e começando ali já quase entrar, é, entrar na, na era da Alemanha hitlerista, né? então é um filme meio que num vácuo do espaço ali do, do cinema alemão do expressionismo alemão, é muito curioso se observar isso né? é, cara assim, os atores maravilhosos nos filmes, é, assim, todos muito bons, a, a, a atriz que faz, a, a Maria né, que é a, meio que a, a Messias, né, deles lá, muito boa, aquela ela faz da Maria e a Robô, que a Robô, eles não dão o nome pra Robô na, no filme, mas depois eles, acho que no, eles falam que é Sofia, né, o nome da Robô, no, por fora, não lembro agora, mas ela, mas ela foi inspiração pro C3PO em Star Wars, pra quem como as Star Wars, George Lucas usou ela como inspiração pra fazer o C3PO. Então, é um filme sobre luta de classes, né, sobre, é, tem lá os... os os funcionários estão sendo explorados pelo grande, o patrão, pelo grande capitalista. E o filho dele vive numa, numa tipo, utopia ali que ele não sabe das coisas que acontecem na fábrica do pai dele, para manter toda aquela fortuna e riqueza das classes altas. Existe muito sangue e carne sendo moída né, embaixo né, da classe trabalhadora. E ele começa ali a tentar querer mudar isso, né? Eu só não gostei muito do final do filme, tava tá, deixa claro aqui, porque ele fala de conciliação de classe e eu não acredito nisso. É... Mas ele tem uma mensagem assim, muito legal, interessante durante o filme. Assim, é um filme que... É, ele foi uma mega produção para a época. Você vê assim, os cenários, os efeitos, a quantidade de, de, de atores, de extras que tinham. Assim, É muito, muita, muita gente. É uma pena esse filme ter perdido tipo, uma parte dele né, com o tempo. É, ainda bem que conseguiu resgatar, não com a melhor qualidade, mas conseguiu resgatar uma boa parte dele. É... Não, eu sei.
2: E sinceramente, eu não sei como... Que alguém não gosta de Metrópolis. Porque é um ah, filme sim. que, além de falar sobre luta de classes, ele foi um dos pioneiros no estilo de ficção científica, de Sci-Fi. O, o que o Hidalgo comentou dos efeitos, para a época, gente, é um filme de ficção. Sabe, que você vai falar de substituir pessoas por robôs. Sabe, em 27 tem os efeitos que você fica.
3: Era cinema não, mudo, é ainda não de sei de
2: se é, né? Tipo, pra quem ainda não se tocou, era cinema preto e branco, mudo. E eles, e eles fazem ótimos efeitos. Tem um efeito que é da transformação, é um teatão, né? que é muito bom. É uma técnica muito boa. Não sei como que alguém não gosta desse filme, é um dos meus, meus preferidos, adoro. É,
1: é uma técnica que, se você é, é idoso, que nem eu e a Laís, o Beck não, o Beck é mais jovem que a gente. Mas se você já foi num circo, ou num, ou num desses lugares, assim, em cidade do interior, que às vezes eles trazem ali um parquinho pra galera brincar, com roda gigante tá, não sei o que. Tinha a tenda da monga. A monga é a mulher macaco. É uma mulher branca, loira, que... Ela se transforma num gorila. Que, na verdade, é um homem vestido de uma fantasia horrível de gorila. E eles usam esse truque de espelho para fazer a transformação. No filme, se não me engano, é o mesmo efeito que eles usam para fazer a transformação da, da robô na, na personagem. Né, para substituir ela tal. Então... Pra época, é, eu acho, o filme acho que envelheceu muito bem, assim, no geral. Tem só uma, umas coisas assim, meio esquisitas no filme, que é, é da época, é de 27, né, então gente, a gente tem que pensar nisso. É, mas tirando essas coisas meio esquisitas, né, que parece até, é, sei lá, vejam o filme, vocês vão ver, vocês vão entender o que, que é, quando vocês verem. É, mas é, é o filme de época, gente, é de 27, tem quase 100 anos esse filme já, todo mundo que fez esse filme já morreu. É... É, outros tempos. Depois, então, tipo, acho que, é, é, muita coisa se perdeu, né, do expressionismo alemão. Para pensar, por causa da, da Segunda Guerra, é, nazismo, tal. Mas tem coisa que dá para assistir ainda. O próximo que está na minha lista para ver é o que é um filme que foi baseado muito em, bom também. É baseado no Drácula de Bram Stoker. Não, Sim. Só que ele não pode, ele é um filme que não pode ser exibido, não podia ser exibido, né, porque falaram que era plágio da obra, tal, não tinha os direitos. Então, todas as formas de você ver Nosferatu hoje são ilegais. Não tem como você ver esse filme. Isso. Mas,
2: inclusive, eu queria só aproveitar que o tá tá comentando sobre esses filmes, né? Mais, assim, de época. É, a versão que ele viu, né? Que já tem, assim, alguns trechos recuperados e tal. É, é uma versão bem melhor. Mas, vocês acham? Muitos desses filmes... É, por exemplo, o primeiro do Drácula, o primeiro do Frankenstein, o, o Metrópolis. Vários desses filmes, vocês encontram eles inteiramente disponíveis no YouTube também. Sim. É, então, rola, dá uma pesquisada lá, bate ali no, né, na busca do, do YouTube. É muito legal, tem filmes muito, muito interessantes. Eu assisti vários desses filmes assim, super clássicos, antigões por lá.
1: É, e filmes da União Soviética no geral também estão lá, porque eles foram feitos sobre a União Soviética e não tem copyright, né? Então, a gente até assistiu Stalker na, na live semana passada, um filme maravilhoso, do Tarkovsky, a gente tá vendo aí se a gente vai ver Solaris depois também, que é outro filme fodido dele, do André, que acho que é um dos maiores cineastas do mundo, que a gente não conhece muito porque ele é russo, né? Então, é, teve todo esse negócio da Guerra Fria, daí União Soviética, comunismo, daí não pode mostrar porque é comunismo e tal, só e já vou perdendo um pouco desse cinema, mas tá tudo disponível, gente. É só ir lá, tá no YouTube também, tá tudo no YouTube. E assistir. Bom, gente, eu acho que é isso. Essa foi a minha, minha dica, minhas dicas, né? As dicas de todos nós aqui. Então, aqui é o Camarada Hidalgo, encerrando as transmissões por hoje. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Se hidratem e alimentem o seu ódio contra o capitalismo. Semana que vem, estamos de volta.
0: Tchau, tchau. É, uma boa semana ver vocês e.
1: Instalo Podcasts.